0: Herzlich willkommen bei Freizeitpferde gesund und munter, der Podcast für interessierte Freizeitreiter. Mein Name ist Antje von der Pferdereha Friesland und ich bin Pferdetherapeutin mit Herz und Hirn und ich möchte dir helfen, dass dein Freizeitpferd gesund und munter bleibt oder wird. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freizeitpferde gesund und munter. Und Ich bin heute nicht alleine, ich habe euch jemanden mitgebracht und zwar eine Kundin von mir, die ihr Pferd bei mir in der Reha hatte. Und bevor ich jetzt zu so viel erzähle, die junge Dame heißt Lena und Lena darf sich jetzt erstmal vorstellen. Hallo.
1: Genau, ich bin die Lena und mein Pferd war jetzt dieses Jahr von August bis November war es, glaube ich, genau bei der Antje in der Reha und meine, meine Stute Mausi <lacht> ja, hat dort ähm, ja, sich wieder erholen dürfen und wurde wieder gesund. Ich habe eine 14-jährige Knappstrupperstute. Wir haben schon seit Längerem mit der Lunge und der Atmung, ich formuliere es mal so allgemein, Probleme.
0: <lacht> allgemein ähm, ist immer
1: gut. <lacht> es wurde nie genau diagnostiziert, was genau es ist. Es war von, naja... Ähm, chronischer Bronchitis bis COPD, bis Equines Asthma, alles mal im Raum und erwähnt. Mhm. Ähm, genau, und ja, wir hatten jetzt da schon eine sehr lange Leidensgeschichte hinter uns. Und genau, aus dem Grund bin ich dann jetzt letztendlich auch auf die Reha gekommen und auch jetzt im Nachhinein sehr froh, mich dafür dann entschieden zu haben. Ja, das ist ja schon mal
0: gut, ne? Aber wenn du nicht froh gewesen wärst, hätte ich dich wahrscheinlich auch nicht gefragt, ob wir ein Interview machen. <lacht> ja. Oh. Okay. Ähm, wie war das denn, bevor du dich jetzt entschieden hast, ähm, Mausi in die Reha zu geben? Also was war da so euer Status quo? Wie hast du dich da so gefühlt, ne, wenn du zum Stall gefahren bist oder so? Erzähl mal ein bisschen aus eurem Leben vor, de vor
1: der Reha. Wir trennen das in das Leben vor der Reha und nach der Reha. <lacht> genau. Also ich, ich sag jetzt einfach mal vielleicht zu, den, zu der letzten Zeit, was insgesamt bestand, ja unser... Ähm, Atemlungenproblem schon seit einigen Jahren. Das hat vor einigen Jahren sehr akut angefangen, war dann nach einem Stallwechsel einige Zeit, jetzt erstmal einige Jahre problemlos und unauffällig. Und es ging schon, ich sage jetzt letztes Jahr, aber eigentlich vorletztes Jahr 2021 so langsam los. Und ich habe uns dann tatsächlich, das war so der erste Punkt, wo ich auch dann gemerkt habe, dass es schlimmer wurde, dass ich uns 2021 im Winter schon einen Inhalator gekauft habe. Ich sage jetzt mal zum Glück vorausschauend, weil 2022 war es ähm, ab früher ganz schlimm mit Husten, mit Atemproblemen, mit dauerhafter Bauchatmung. Ich hatte immer Atemgeräusche. Man hat immer gehört, dass da was reibt, dass sie mit der Luft nicht durchkommt, dass es irgendwie ja, problematisch ist. An was auch immer es dann gelegen haben mag, zwischen Staub, zwischen Schotter auf dem, auf dem Paddock, was auch immer. Es war das ganze Jahr schlimm. Und ab April hat sie dann... Kortison bekommen, phasenweise inhaliert, phasenweise oral übers Maul, aber jeden Tag. Mhm. Ähm, bis Juli hat sie jeden Tag Kortison von mir bekommen, halt in Absprache natürlich mit dem Tierarzt. Aber es war dann, naja, jeden Tag eine Frage, kann sie sich bewegen, kann sie sich nicht bewegen? Es wurde dann, wie gesagt, so schlimm, dass man sich gefragt hat, kann dieses Pferd heute überhaupt noch drei Minuten im Schritt geführt werden, weil sie beim Ausspazieren gehen wirklich... Mhm nach fünf Minuten nicht mehr weiterlaufen konnte, weil sie mhm. so außer Puste war. Also sie war dafür, dass sie ja eigentlich mit 14 noch ein junges und eigentlich ein sehr energiegeladenes Pferd ist, was ja. wirklich Power hat und sich bewegen will, einfach nicht mehr körperlich in der Lage, von der Atmung her sich zu bewegen. Mhm. Und meine Tierärztin hat dann gemeint, dass sie eine Kundin hat, die schon mal auf einer Reha war und dass das Pferd danach lange stabil geblieben ist, weil ich ja immer für mich so den Gedanken hatte, naja, man gibt es dann dahin und da sind alle Bedingungen gut und da wird es auch und man holt das Pferd zurück und hat alle Sachen, wie es vorher war und ob genau. das nicht alles auch genauso sofort wiederkommt, so katastrophal, wie es ist. Und dann habe ich tatsächlich ja ganz lange angefangen zu suchen und mich zu informieren wegen Reha und ich muss auch sagen, ich habe lange überlegt, weil es ja trotzdem immense Kosten sind und ich zum Beispiel auch wirklich ähm, mir auch bei Freundschaft beziehungsweise vor allem bei Verwandten auch ein bisschen Geld dazu geliehen habe, dass man sich das auch leisten kann, mhm. ähm, weil man muss sich das einfach abwägen. Und bei mir war ja. wirklich der Punkt, dass ich wusste, mein Pferd hat keine Lebensqualität mehr so wie es war vom, vor der Reha und dass ich wusste, wenn ich das nicht probiere, kann ich sie auf kurz oder lang einschläfern, weil mhm. die konnte sich nicht mehr bewegen im Schritt, geschweige denn von irgendwas anderem. Ja. Ähm, genau und dass man wirklich ohne Cortison ja keinen Tag überleben konnte, dass es auch trotz Cortison jeden Tag immer wieder Rückfälle gab und wir die Dosis extrem erhöhen mussten, ja. dass man natürlich sich um jeden Tag die Sorgen gemacht hat mit naja, kommt da jetzt noch eine Hufrehe dazu, haben wir vielleicht mhm. noch Kasching oder andere Späße, die da jetzt noch ja, ausgelöst werden. Genau, Das war so der, ja. der Werdegang, wie ich dann dahin kam.
0: Und äh, das war auch so der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, okay, ja. also irgendwie irgendwas muss ich machen, so ja. geht es nicht weiter. Ne? Genau. Das ist ja häufig so. ne? Man überlegt lange, was, was kann man tun und versucht, das irgendwie noch so durchzuschlurren. Und irgendwann ja. hat man das Gefühl, irgendwie komme ich nicht hier vom Fleck. ne? Ja. Und ähm, wie, wie bist du dann auf mich gekommen letztendlich? Und gab es irgendwie im Vorfeld noch irgendwelche Bedenken, die du
1: hattest, wo du gesagt hast, na, kann ich das jetzt machen äh, oder nicht? <lacht> ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe... Bei diverses, also ich habe lange gegoogelt nach allen möglichen Begriffen von Pferd, Asthma, Reha, Lungentherapie, von allem, was einem da so einfällt. Habe bei ganz vielen, vielen Stellen angerufen. Ich hatte ein sehr unschönes Beratungsgespräch, nachdem ich hier rausgegangen bin und dachte, ich mache wirklich alles falsch, was man falsch machen kann. Hatte dann auch tatsächlich einige Reha-Stelle für Atempferde hier in der Gegend gefunden, wo ich dann überall angerufen habe und die haben alle gesagt, sie machen es nicht mehr. Also und ich weiß dann noch, also ich habe wirklich an drei Tagen gefühlte, ich weiß nicht, 18 Stelle durchtelefoniert, die sowas machen, bis ich dann tatsächlich mich entschieden habe, naja, Nordsee ist jetzt nicht unser nächster Weg, aber ich rufe da jetzt an, das ist noch so eine weitere Option, die wir haben. Und die Webseite hatte mich, hat mir ja schon gut gefallen gehabt. Meine Webseite? Hat ja, dir genau gefallen. deine Webseite. Das ist ja ein Ding, habe ich selber gemacht. bin ganz stolz drauf. <lacht> ja, hat mir gut gefallen. Und dann, dann, dann habe ich dich ja angerufen, ich weiß nicht, ob du es noch weißt. Ja, ich mach euch da das draußen. Wieder das mal war sehr das schön, Sommer. Ja. Ich saß gerade beim Pferd beim Inhalieren. Und du gehst ran und sagst, und ja, du machst es noch. Und du hast theoretisch ab August einen Platz. Und ich habe erstmal nur noch geheult am Telefon, weil ich wirklich einen Hoffnungsschimmer wieder hatte am Horizont. Genau, und dann, klar, es waren natürlich viele Bedenken da. Mein erstes großes Bedenken war, da gab es noch ein zweites Pferd, was gerade diesen Platz haben wollte. <lacht> Ob wir die diesen Platz kriegen vielleicht. Dann haben wir ja direkt an dem, am Tag danach, zwei Tage danach, hast du uns ja direkt eine Online-Führung über den Hof gegeben. Weil, naja, sieben Stunden Fahrt, sechs Stunden Fahrt nicht der nächste Weg ist. Und wir ja. gucken uns den Hof mal live an. Du bist ja nicht direkt um die Ecke. Stimmt, da habe ich mit dem Handy durch die Gegend gelaufen, habe dir alles gezeigt, ne? Genau, ja. Wir waren weit auseinander, genau. Du hast mir alles digital gezeigt. Wir haben auch so geplauscht. Und dann habe hab ich mich ja auch eigentlich direkt fest zugesagt, auch als festgemacht, dass wir es nehmen wollen, sobald feststand, dass wir den Platz haben können. Das war ja dann, ich glaube, Mitte, Ende Juni haben wir es mhm. fest ausgemacht für August. Genau. Ähm, genau, und ja, dann haben wir das, äh, wie gesagt, soweit geplant gehabt. Und klar, von den Bedenken her war es dann natürlich der Punkt, ich gebe meinem Pferd, sie ist 600, 500 Kilometer weit weg, zu jemandem, den ich noch nie persönlich die Hand gegeben habe. Ja. Also, weil ich meine, ich war da vorher nicht. Ähm, ich muss auch sagen, für mich war ja ein Bedenken auch noch Paddockbox. Mhm. Ich habe dann schon bei den ganzen Bildern gesehen, okay, es ist relativ groß und du hast auch gemeint, ja, wenn es mit dem anderen Pferd passt, dass sie ja jeden Tag mit auf den Paddock kann. Schrägstrich Koppel, wobei dann bei Koppel ja bei uns jetzt wieder das Bedenken war, dass sie Koppel dieses Jahr so gar nicht gut weggesteckt hatte. Ähm, und da zweimal einen richtigen Asthma-Allergie-Anfall hatte, mhm. wo ich dann so der Mal, so die Sorge hatte, ja, naja, ich weiß nicht, wenn sie jetzt dann es wirklich besser geht und die hat Energie, nicht, dass sie dir dann irgendwie die Box da oben zerlegt. <lacht> und, also
0: nicht, sie hat sich vorbildlich benommen immer, sie war ein sehr liebes Pferd.
1: <lacht> <lacht> das war, glaube ich, tatsächlich einer meiner größten Bedenken, dass mein Pferd sich da oben nicht benimmt, weil ich weiß, wie mein Pferd sein kann oder wie mein Pferd früher war und dass sie nicht so ohne ist von ihrem Verhalten oder auch ihrem, ihrer Dominanz, dass sie halt trotzdem selbstbewusst und energiegeladen ist.
0: Dass sie Energie hat, hat man ja gesagt. Also diejenigen, die meinen Podcast hören und auch meinem Newsletter sind, die haben ja dieses kurze GIF schon von ihr gesehen, ne? dass sie halt öfter mal so über einen Paddock gehüpft ist, wie so ein Kaninchen. Das kam jetzt auch nicht so selten vor. Die war mal ganz gut
1: gelaunt. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, die ist generell energiegeladen, deswegen war auch gerade der Zustand vor der Reha ja wirklich so gruselig, dass sie da ja wirklich sich gar nicht mehr bewegen konnte und wollte. Ja. Aber das war tatsächlich so meine große Sorge, dass auch gerade, wenn sie nicht regelmäßig Bewegung hat oder Bewegung bekommt und wie gesagt, sag jetzt mal, in einer kleinen Box steht, da auf kurz oder lang einfach am Rad dreht. Ja. Ähm, aber da muss ich ja sagen, da war ich ja dann schon sehr beruhigt, weil es von Anfang an ja klar war, dass du viel machst, dass du ja wirklich Regelmäßig, je nachdem, wie es das Pferd ja eben verträgt, ob sie eher mehr kurze Einheiten oder öfters längere braucht oder wie auch immer, dass sie regelmäßig auch rausgeholt wird, dass man was mit ihr macht, dass es ja nicht nur das Bewegen von deiner Bewegungsosteopathie ist, dass es ja auch viel anderes gemacht wurde mit Akupunktur und was du noch alles gemacht hast. Genau, Sohlekammer war ja auch ganz viel. Genau. Ähm, Genau, also das war so tatsächlich, also meine Hauptsorge war tatsächlich, dass ich mein Pferd nicht benimmt, auch bei der Hufpflege, das, weil ich auch weiß, dass sie da sehr eigen ist, aber das hat auch alles ja reifungslos. war so geklappt. brav. <lacht> Die war nicht hatte, Aber man
0: muss, man muss ja, ja zu Gutes, sie hatte ja Glück. ne Die anderen die durften ja immer die ganze Zeit auf der Weide stehen. Deswegen war sie die meiste Zeit gar nicht in der Paddockbox, sondern direkt auf dem großen Paddock. Die konnte ja laufen, wie sie wollte. Und äh, das kam ihr, glaube ich, auch ja. ganz gelegen. Hat sie auch genutzt.
1: Genau, also da muss man echt sagen, meine Sorge in der Hinsicht auch mit dem Bewegen war ja wirklich völlig unbegründet. Die war ja quasi ab Tag 1 den ganzen Tag auf dem riesen Paddock. Also es war ja quasi so groß wie unser Reitplatz bei uns daheim am Stall davor. Also da hatte sie riesig Spaß. Und... Genau, also das war so die eine Sorge. Tatsächlich muss ich sagen, meine andere große Sorge war immer so, was ist, wenn die sich da oben jetzt wirklich verletzt? Und zwar wirklich mhm. schlimm verletzt. Also mein Gedanke ist immer so, das Bein hängt nur noch schief dran und der Tierarzt sagt auf Anhieb, also ich kann jetzt nichts mehr machen und ich stehe dann da unten und sage, wie komme ich jetzt in fünf Stunden da hoch und mein Pferd noch schüttelt. Ja, du sagen. hast ja
0: Gedanken, oh Gott, oh Gott, gut, dass du mir das vorher nicht erzählt hast.
1: <lacht> ja, es ist immer oh so wirklich so. Also mein Gedanke immer so, bin ich da, wenn was passiert? Und in dem Fall bin ich halt nicht da. Also, das war tatsächlich immer noch so meine große Sorge, dass da irgendwas passiert. Und meine andere große Sorge, die war aber allerdings tatsächlich auch bei unserem ersten Besuch dann schon direkt aus der Welt, dass sie mir das super übel nimmt, dass ich sie da aussetze. Und ich nicht mehr da bin. Weil ich weiß, ich weiß sie mit mir vorliebt nehmen muss. Ja, weil ich weiß, sie hat mir meinen ersten Urlaub, den ich weg war, nicht verziehen. Und sie hat mich danach erstmal vier Wochen mit dem Arschlicht mehr angeguckt. Ach Gott. Also das hat sie mir damals ja übel genommen, deswegen dachte ich mir, naja. Also drei Monate woanders aussetzen, ich weiß nicht, ob die mich danach noch kennt. <lacht> ja, aber das oh, muss oh, oh, sagen. Oh, oh. Es war alles unbegründet. Sie hat sich ja keinen einzigen Kratzer bei dir geholt, geschweige denn irgendwas. Ja, ich passe
0: ja auch immer dolle auf, ne? Also ich meine, ja. man, man steckt ja nicht drin, ne? Also, aber ich, es sind schon, ich bin schon sehr, sehr, sehr ja. multimäßig
1: <lacht> Genau. Also ich sag mal gerade auch das mit Wem gebe ich da mein Pferd? Die Sorge war dann spätestens ausgeräumt, als wir oben waren, um Maus hier abzugeben. Ich bin ja auch noch ein paar Tage mit oben geblieben, dass mhm. sie alles in Ruhe kennenlernen kann, dass wir in Ruhe die Zeit haben für das erste Aufnahmegespräch und vorführen genau. und vorlaufen. Ich muss sagen, die größte Erleichterung war tatsächlich der erste Tag am ersten Sonntag, als wir sie das erste Mal in der Sohlekammer hatten und mein Pferd kam da ja raus, nervlich am Ende zitternd, klitschnass geschwitzt und ist über den Paddock gesprungen. Am dritten Tag, nachdem sie oben war, und ist durchgedreht eine Viertelstunde am Stück und konnte sich bewegen und atmen, obwohl wir noch nichts quasi da oben gemacht hatten, außer ja, ja. einmal Sohle-Kammer. Und dass genau. ich mir dachte, okay, sie hat jetzt schon wirklich wieder, die eigentlich nur von der Nordsee-Luft schon, die Luft gehabt, wieder mal sich zu bewegen. Und genau. zu konntest du konntest so guten Gewissens äh, wieder nach Hause fahren und hast nicht äh, ganz so viel Angst gehabt, sie hier zu lassen. Ja, also da wusste ich dann schon, dass das jetzt... Äh, also das hat Hoffnung gegeben, das war schon ja. so der erste Lichtblick, dass sie wieder sich bewegen kann und will. Ja. Und dann hast du ja auch gesagt, wie gesagt, jederzeit schickst du Fotos, Videos, wenn, wenn die Sehnsucht zu groß ist, dass du ja da immer erreichbar bist. Wie war und das denn, wie war denn die Zeit so ohne Pferd? Ich könnte jetzt sagen, das war tatsächlich eine Erleichterung. Also es war schön, mal wieder runterzukommen, weil man ja schon, wie gesagt, also es war vor allem, glaube ich, die Verantwortung davor. Man war jeden Tag da. Man hat jeden Tag geguckt, eigentlich, also wie gesagt, ich habe die letzten Wochen drum gekämpft, dieses Pferd muss bis August überleben, dann ist es nicht mehr mein Problem.
0: Super. das hört man ja gerne. Stimmt, das hast du irgendwann noch mal geschrieben. Da haben wir haben irgendwie geschrieben ja. per WhatsApp und du hast geschrieben, die muss nur bis August durchhalten. Ich so, oh mein Gott, das kann ja lustig ja. werden. Ja. Und sie hat ja, der Fahrer hatte mir tatsächlich auch noch eine Kortisonspritze in der Hand gedrückt. Er hat gesagt, hier, das hat die Besitzerin mir gegeben, falls das Pferd kollabiert. Ja. Ich so, wie bitte? So. Aber genau, sie hat ja auch den Transport wirklich gut weggesteckt. Also Da hatten wir ja noch Angst, weil es auch so warm war. Ne?
1: Aber ja. das war wirklich, wirklich gut. Der Transporter hat das auch toll gemacht, muss ich sagen. Genau, ja. Ich wir hatten ja im Juli dann noch eine langzeit Kortisonspritze gegeben, dass es sich auch von allein eben ausschleicht. Und ich hatte aber trotzdem eben die Sorge, deswegen habe ich es tatsächlich auch über den Transporteur gemacht mit August und sechs, sieben Stunden Fahrt und vielleicht noch genau. Stau. Ähm, und ja, ich habe dazu Sicherheit, wie gesagt, noch zwei Kortisonspritzen, glaube ich, rein, dass falls sie da den Asthmaanfall so und das Gleiche hat, dass der irgendwas einfach ins Maul hauen kann und das Pferd überlebt bis da oben hin. Also aber das ist auch wirklich so, das war der Punkt vor dieser Reha, dass ich jeden Tag in Stall bin und dachte, na, hoffentlich überlebt sie diesen Tag. Und man ja. war jeden Tag da, man war viele Stunden da, man hat sich jeden Tag die ganze Zeit Sorgen gemacht. Man hatte die Verantwortung, was mache ich, mache ich das jetzt richtig, kann ich noch mehr machen, dass mhm. das alles klappt und wird. Genau, und als sie dann oben in der Reha war, war es halt die Verantwortung weg. Ich wusste auch wirklich, vom, also da war ich mir wirklich dann doch vom ersten Besuch an wirklich sicher, dass sie in guten Händen ist, dass es ihr da gut geht. Allein, das war, wie gesagt, dieses erste, sie galoppiert wieder über den Paddock, wusste ich, das war die richtige Entscheidung. Ich muss mhm. sagen, der erste Heimfahren war dann schon wirklich hart. Da habe ich geweint, den halben Heimweg. Oh dass Gott, und der ist lang. Lässt, dass man sagt, man lässt sie da jetzt oben trotzdem wirklich allein und mag sie mich noch, wenn ich wiederkomme. Genau, aber da war ich trotzdem erleichtert, vor allem, dass ich ja dann auch wirklich immer die Rückmeldung hatte, Wie macht sie die Übungen mit die ganzen? Benimmt sie sich? Ähm, genau, dass das alles klappt, dass sie gut mitmacht, dass sie sich wirklich bei allem benommen hat. Dass also unsere Erziehung irgendwo auch was gefruchtet hat im Laufe der letzten
0: Jahre. Definitiv. Sie hat sich ja so gut benommen, dass sie es auch sogar in Online-Kurs geschafft hat. Also sie ist ja einer, einer derjenigen, die ich aufnehmen konnte, auch für einen Online-Kurs, die was vorgeführt hat, weil sie sehr, sehr schön mitgemacht hat. Ein ganz ein Vorzeigepferd war das.
1: <lacht> ja, genau. Also da war es tatsächlich, als sie dann erstmal oben war Ich hatte tatsächlich auch erwartet, dass es mir ein bisschen schlimmer ist. Ich glaube, die ersten eineinhalb Wochen habe ich dich noch regelmäßig mit Bildern genervt, aber dann war das, ich wusste, du schreibst, wenn irgendwas ist und wenn nicht, schickst du mir mal ein Video, wenn irgendwas Besonderes klappt und ich wusste, also ich war da echt erleichtert, dass ich da auch einfach ein bisschen Abstand gewinnen konnte und ein bisschen ja. da meine seelische Pause davon hatte, weil... Es kommt ja auch noch anderes Zeug im Leben, wo es jetzt ist. Also bei mir jetzt ja gerade mit dem Referendariat, der Schule, wie es weiterging. Da hatte ich dann ein Glück jetzt die Nerven dann im September dafür und nicht noch das kranke Pferd. Währenddessen. Ja.
0: Genau. Das ist schon nervenaufreibend ne also wenn man auch gerade wenn man jeden Tag in den Stall fährt und man weiß nicht wie sieht sie so heute aus ne also ich kann ja. ich kenne das ja auch ne? von, von mir damals wenn man auch so machtlos ist und das ist einfach kein schönes Gefühl ne? und das nimmt einen schon mit also das ist schon manchmal ganz gut wenn man dann sagt okay jetzt ist erstmal kurz nicht mehr meine Baustelle. Ähm, kann schon helfen ja
1: <lacht> und ich weiß noch dann sind das erste Mal will, ich habe es ja nur einmal zwischendrin besucht, beziehungsweise mhm. dann noch ein zweites Mal, kurz bevor sie ja heimgekommen ist. Genau. Also meine, meine, meine ganz große Angst war, bevor wir da das zweite Mal das erste Mal zum Besuchen hingefahren sind, mag die mich jetzt noch? Begrüßt die mich oder sagt sie, nee, du, nee, lass mich in Ruhe. Und, aber ich, was hat sie gesagt, als sie dich gesehen hat? Ja, sie stand am Zaun und hat mich angebrummelt. Also <lacht> dachte ich mir, Siehst naja, du? das hat es mir jetzt nicht schön. übel genommen, dass ich sie hier gelassen habe. Na ja, ja. Gott sei Dank. ja <lacht> Dann war ja das Faszinierende, dass mein Pferd ja so viel heller geworden ist, weil die wechselt immer die Farbe als Knappstruppe zwischen, zwischen naja, mehr Schimmelanteil und mehr Rappenanteil. Und dass wir da standen, haben wir jetzt noch ein zweites Pferd, was so viele Punkte hat? Nein, das muss sie sein. <lacht> ja, also auch da muss ich sagen, das war auch was eine Veränderung, die ich nicht erwartet habe, dass die sich vom Fell so sehr verändert hat, dass die wirklich auch den Fellwechsel viel, viel besser weggesteckt hat. Also da hat sich ja wirklich einiges verbessert und dann hat man auch wirklich gemerkt, dass es ihr so viel besser ging, als wir da das erste Mal zum Besuch waren und also spätestens da waren auch so die letzten Sorgen dann ganz weggeräumt, nachdem sie sich nach eineinhalb Monaten noch an mich erinnert hat. Genau.
0: Hat das so, da haben wir ja gar nicht miteinander arbeiten können. Ne? Da war ja bei mir privat so ein bisschen viel los. Ja. Äh, das war ja gerade das Wochenende, was, was bei mir so ein bisschen schwierig war. Es ist mhm. ein bisschen ungewöhnlich vom Timing, aber konnte man nun nicht ändern. Mhm. Ähm, aber waren dir da schon so körperliche Veränderungen an dir aufgefallen, jetzt mal abgesehen vom Fellwechsel, oder kam das erst, als du dann zum Abholen kamst?
1: Ja, ich glaube, das kam tatsächlich erst zum Abholen, beziehungsweise auch hier daheim ist es mir sehr stark aufgefallen. Ah, okay. Also ja. ich muss sagen, viele Dinge sind mir hier daheim aufgefallen dann noch. Mhm. Ähm, Genau, aber da war das gar nicht so extrem. Ich wusste dann auch, ich könnte jetzt sagen, ich habe mich immer sehr über Bruno und Elfe gefreut. Den beiden mussten nochmal liebe Grüße sagen. Die beiden Hunde, ja. Genau, ja. Da habe ich mich ja jedes Mal gefreut, wenn ich zum Hof kam. Dann habe ich mein Pony begrüßt, habe die Hunde begrüßt, habe Bananenchen ins Ponylein gestopft. Und ja, einfach nur da sein zum, zum Knuddeln und Liebhaben. Und es war toll, einfach, dass man auch einfach zu dir auf den Hof kommen konnte und wusste, man ist da jetzt als ein dreimonatiges Rehabpferd und trotzdem sagt jeder Einsteller Hallo und jeder fragt, na, wie geht's denn? Und man hat sich einfach willkommen gefühlt, auch wenn man jetzt vielleicht einer von vielen Rehabpferden da so ist. Wobei, gut, so viele sind es bei zwei Boxen. Es ja, sind ja nur zwei,
0: aber die fluktuieren ja, ja
1: trotzdem immer. Ne? Aber genau.
0: mir ist es trotzdem wichtig, dass die Leute sich wie zu Hause fühlen und einfach auch kommen und gehen, wie sie wollen. Äh, man muss sich auch bei mir nicht ankündigen, wenn man das nicht möchte. Also, wenn man jetzt nichts von mir persönlich will, kann man auch von mir aus äh, immer spontan kommen. Da habe ich überhaupt gar kein Problem ja. mit. Ähm, und meine Einsteller wissen das ja auch. ne? Also die sind ja auch mal ganz, ja. äh, ganz das putzig. Das haben auch geschafft,
1: dass wir uns wohl gefühlt haben. Ja,
0: das ist doch schon mal gut. Das ist schon genau, mal gut. Ja. ja, wenn man seinen Augapfel da irgendwo abgibt, ne? muss ja auch <lacht> ein bisschen passen. Ne? Ja. <lacht> das ist ja so. Und äh, wie war das denn? Also wir haben ja, äh, bevor der Abholung haben wir ja noch einige Tage
1: zusammengearbeitet.
0: Wie war da denn so dein, dein Eindruck und dein Gefühl?
1: Also tatsächlich war da mein Eindruck, also das war tatsächlich, tatsächlich doch auch schon beim, bei, unserem, bei unserem Besuch zwischendrin, wie viel Energie die wieder hat. Mhm. Die ist dann da, als über ein Paddock gefetzt hatte gezielt auch mal nach mir rausgekommen und hat gesagt, Alter, halte ich jetzt mal wieder raus da. Ich möchte toben, ohne dass du nach meine Beine guckst und sagst, oh Gott, oh Gott, jetzt bremst du mal ein bisschen. Also, dass die wieder eine Meinung hatte, so wie ich es eigentlich von ihr kenne. Also, das hat man wirklich einen Unterschied einfach gemerkt, dass sie wieder wach war, dass sie aufgeweckt war, mitgedacht hat, dass sie sich da einfach wieder wieder die Alte war. Ja, sie, ja. Genau, die ganzen Übungen, muss ich ja sagen, haben ja vor Ort alle super geklappt. Das haben wir ja alles zusammen geübt, du hast mir alles gezeigt. Du hast vieles auch nochmal für mich als Video aufgenommen, dass ich es mir angucken kann. Mhm. Genau, das hat ja wirklich, da haben wir sehr viel und fleißig geübt in dieser Woche, dass das wirklich ja. alles sitzt und klappt und passt. Genau, ja. Da waren wir
0: ja ganz ganz fleißig. Da waren, da waren wir sehr fleißig. ne? Aber muss ja. Ja zwischendurch muss man ja auch mal ein bisschen, ein bisschen fleißig werden. Und Mausi hat sich ja auch wirklich von ihrer besten Seite gezeigt. ne? Also sie hat ja echt so, guck mal, was ich kann, guck mal, was ich kann. Ja. Das war wirklich sehr niedlich. Das Als ob schön. sie dir das eben vorführen will, was sie alles Feines ja. gelernt hat. Das war wirklich sehr, sehr, sehr cool. Und ja, ähm, ja nun seid ihr ja
1: wieder zu Hause. Und ähm, wie geht's dir denn jetzt, jetzt wo du so wieder auf dich alleine gestellt bist? Genau, also ich bin schon mal froh, dass ich deine ganzen Übungen habe, dass ich dich als Fachberatung immer zur Seite stehen habe, wenn irgendwas doch ist, dass ich dich da wirklich immer fragen und kontaktieren kann, weil es kommen dann doch immer die einen oder anderen Sorgen auf. Ich sage gerade mal, weil über die lange Fahrzeit hat sie ja doch nicht ganz so gut weggesteckt Richtung Heimwärts, weil sie ist, glaube ich, bei euch bei 17, 18 Grad losgefahren, mhm, war noch ja. relativ warm bei euch und bei uns ist sie bei... Vier Grad Regen und Wind ausgestiegen, klitschnass geschwitzt. Ach Gott. Und ich auch. war dann, die war echt fertig mit der Welt, ist in der Kälte ausgestiegen und dann hat sie ja gezittert wie blöd. Und ich dachte mir, ey, die hatte so ein schönes Winterfell. <lacht> habe dann nur die Abschwitzdecke drauf, habe gehofft, dass die mir wieder trocken wird bis abends. Ja. Und die wurden immer trocken. Ach und dann habe ich sie ja eingedeckt die erste Nacht und dann habe ich festgestellt, ich kann sie jetzt auch nicht wieder ausziehen am nächsten Tag, weil sie, wie gesagt, mhm. sofort auch immer gefroren hat. Also das war wirklich. Ja. Also, aus der Sicht mit Decke ja oder nein, was sie ja oben wirklich super weggesteckt hatte bei dir ohne Decke, ja. war dann irgendwie einfach mit dem Wetterwechsel zu uns runter trotzdem irgendwie zu hart für sie, dass sie das nicht so gut weggesteckt hat. Ja, ja. ihr habt jetzt ja
0: was hast du geschrieben, letzten Minus 15 Grad oder ja. so? Ja. Ach, auch, richtig krass. Also, wir anderen, wir hatten ja das, das kälteste, was wir hatten, war, glaube ich, minus 7 und das aber auch wirklich nur nachts. Das ist, okay.
1: äh, ja. Hier das ist, ist ja. es mal ein bisschen milder. Nee, wir hatten die Woche tatsächlich auch wieder minus 15 Grad. Das ist schon. Mhm. Es ist echt unangenehm, vor allem es ist halt nass kalt mit Wind und es regnet die ganze Zeit und sift und schifft und schneit. Das ist schon sehr unangenehm. Ja, das ist, es geht schöner. Ja, nee, aber sie, sie war generell hier unten. Ähm, wir hatten dann wieder eine leichte Bauchatmung. Ich glaube, gut, das war auch sicherlich die Umstellung ja vom. Gewässertem, also getauchtem Heu zu jetzt dem bedampften Heu, was sie ja auch noch nie hatte. Das hat sie jetzt allerdings auch ganz gut soweit verkraftet. Mhm. Wie gesagt, dann auch noch die Wetterumstellung, was alles so war. Aber das Gute war wirklich, dass ich dich da jederzeit ansprechen und nerven konnte, dass ich dann noch wusste, worauf ich achten muss mit der Atemfrequenz dass ich wusste auch, ich brauche mir jetzt nicht zu verrückt machen, wenn sie jetzt, wie gesagt, vielleicht mal eine leichte Bauchatmung hat, solange die Atemfrequenz okay ist, solange sie einen Bewegungsdrang noch hat und da fit ist eigentlich, dass das halt so ist, aber halt auch nicht so riesig dramatisch ist. Mhm. Genau. genau, generell habe ich auch total gemerkt, dass sie bei uns immer noch total die Energie hat, dass sie gerne über den Reitplatz flippt wie so ein kleiner Flummi und... Ja, auch sich, also das bin ich auch so froh, dass sie sich ja in der Herde so fühlt bei uns und auch wieder in einer Herde stehen kann. Mhm. Und das, damit kommt sie auch super klar. Und ja. das genau, da bin ich wirklich erleichtert und froh, dass sie da auch wirklich den ganzen Tag an der Luft ist. Genau, und wir machen ganz viel deine Übungen: von einfach bis schwer, von leicht zu anstrengend, ganz Sehr gut. viel. Achso,
0: und bist du denn schon so, dass du auch die Sachen gezielt einsetzt? Also wenn du jetzt merkst, dass irgendwas ist, dass du dann schon genau
1: weißt, ah, okay, jetzt habe ich das, jetzt mache ich die Übung und jetzt habe ich das, ja. jetzt mache ich das und so? Genau, also ich hatte tatsächlich ja die Tierärztin auch zur Akupunktur, dass wir das weiterführen, jetzt schon zweimal bis jetzt mhm. da. Und da hat man einmal auch festgestellt, weil wir hatten auch ein paar Tage Glatteis und ich hatte einmal auch bemerkt, das habe ich aber erst im Nachhinein so geschaltet, dass sie wirklich vorne einmal mit den Hufen, die Gerätsche gemacht hat und ihr wirklich mhm. die Vorderhufe nach rechts und links abgehauen sind und da hat sie sich, glaube ich, leicht was gezerrt gehabt in der Schulter und es ja. ist mir aber so gar nicht aufgegangen. Dann haben wir ganz viel erstmal nur lockernde Übungen gemacht, weil ich mhm. gemerkt habe, die hält sich einfach in der Schulter wieder sehr fest und ich komme zum Beispiel zwischen Brustkorb und Ellenbogen so gar nicht mit der Hand rein mhm. und dass sie das einfach nicht so wollte oder das auch mit dem CTÜ, mit dem Schmerzpunkt, dass sie da ja. auch wieder gesagt hat, lass das. Ja. Genau, da haben wir halt immer, also wir machen es jetzt eigentlich immer noch, dass wir erstmal lockern und gucken, dass es alles entspannt und locker ist. Genau. Und genau, dass wir dann, je nachdem, wie es klappt, halt auch noch ein bisschen Krafttraining machen danach. Aber was ich tatsächlich vor allem gemerkt habe bei diesem kleinen Pferd, was ein ganz großes mini mini ist, <lacht> dass ähm, die Patte passt nicht, wenn sie zu kalt angezogen ist. Ja. Wenn die friert, ja. ist dann, sie schlecht gelaunt. Dann ist sie nicht nur schlecht gelaunt. Sie hustet mich an, um mir zu zeigen, das passt jetzt nicht. Kein ah, ja, Mensch, ich habe sie ja unter Beobachtung und wir haben tatsächlich auch bei unserem am Stall alles Video überwacht, die hustet nicht. Die hustet nur, wenn ich da bin. Ach, guck mal an. Ja, das hat sie dir echt. Bescheid. Genau. Und das ist dann auch wirklich so: dann, dann kommt ein Tag mal ein bisschen, wie gesagt, dass sie mich anhustet und sobald sie dann wieder zwei Tage warm angezogen ist, ist sie auch wieder gut gelaunt. Mhm. Also das ist dann, wenn ich dann immer merke, oh, einen Tag, ich hätte doch schon wieder dicker anziehen sollen, dann werde ich mhm. wieder mal einen Tag demonstrativ zweimal angehustet, dass ich das auch ja verstehe. Ja. Aber genau, und das sind dann auch immer die Tage, wo ich dann nur was zur Lockerung mache und dann... Mhm ein bisschen eher das Pferd seelenheil aufpeppeln muss, dass es ja. wieder gut ist. Aber, Aber es ist das ja
0: genau richtig, ne? also wenn ihr kalt ist, dann verspannt sie sich, dann verspannt natürlich auch der Thorax wieder, dann kann sie nicht so gut atmen und ähm, wenn dann irgendwie ein Schleim quer sitzt, dann kriegt sie das nicht raus, dann hustet sie halt, und sagt mal hallo, ist irgendwie alles fest jetzt hier, mach mal wieder locker und ja. so ein bisschen Wärme wirkt da dann Wunder und zusätzlich mit den Übungen ist natürlich eine feine Sache, wenn man das noch kombinieren kann, kriegt
1: genau. man sie auch schnell wieder stabil. ne? Genau. Wir haben ja auch zum Glück die Sohlekammer vor Ort, und da mache ich es auch tatsächlich so, wie du es mir geraten hast, immer mal wieder in Abständen ein paar Tage am Stück und dafür danach wieder pflegend inhalieren ähm, mit eben dem 0,9. Genau. Genau, dass man eben das einfach nur befeuchtet hält, die, die Atemwege und die Schleimhäute. Und damit fahren wir auch ganz gut. Also ich habe jetzt kein irgendwie großes gemerkt, dass uns jetzt auf einmal der Schleim aus der Nase schießt oder dass irgendwie was sonderbar ja, ist. Also das ist an sich alles relativ stabil. Ich merke es jetzt ja, ja. immer mal einen oder anderen Tag, aber das ist dann auch, wie ich gesagt, ich glaube oft temperatur- und wetterbedingt, weil mhm. es gerade bei uns nass, ja. kalt und eklig ist. Und sie auch wirklich, also bei uns unter der Heuraufe eigentlich den ganzen Tag im Regen stehen. Zwar das Dach mhm. auf der Heuraufe haben, aber halt nicht einen generellen Unterstand, wo sie trocken sind. Und das ist ja... Merkt man dann einfach trotzdem den ganzen Tag die kalte Luft, wenn es dann trotzdem nachts minus 15 und tagsüber minus 18, dass das mhm. halt einfach nicht so angenehm
0: ist. Ja. Naja, logisch. Das ist ja, und wenn es dann noch ein bisschen kalt ist und vielleicht Wind und Regen und Nass, ja. ne? Das ist, das ist natürlich der Vorteil bei mir. Da konntest du ja, wenn ihr das zu so doof wird, konntest du ja sicher reinstellen. Ne? Also ja. die Türen sind ja quasi immer auf. Ähm, aber aber die Temperaturen, die da unten sind, bei euch im
1: Süden, das ist ja der Wahnsinn, ne? Also ich würde ja, ja erfrieren. Ja. <lacht> Und tatsächlich, man muss ja sagen, wir haben bei uns ja sogar auch einen Unterstand, die können ja reingehen, haben ja zwei große Bereiche innen, die komplett dicht sind, aber das Futter ist halt draußen und die Freunde ja. auch. Ja, dann geht man natürlich raus, die würde ich auch nicht anders machen, ja. ne? Das ist schon richtig. Genau. Aber ja, also ich muss ich wirklich sagen, wir sind, du hast uns mit einem sehr guten Gefühl heimgeschickt, dass sie da sehr, dass ich da eine Chance habe, sie stabil zu halten, dass ich auch gerade mit den, ich sage jetzt mal, Akupunkturpunkten, die ich auch regelmäßig einfach massieren kann, dass das was hilft. Ich muss auch gerade sagen, mit deinen Notfallpunkten habe ich wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht jetzt, mhm. dass wenn, wenn wir, wie gesagt, den Punkt haben, dass mein Pferd aus welchen Gründen auch immer mich mal wieder anhustet oder ich das Gefühl habe, ich habe wieder leichte Atemgeräusche und eine leichte Bauchatmung, ähm, dass ich das dann, wie gesagt, die Notfallpunkte mal massiert habe, dann vor allem die lockeren Übungen danach gemacht habe mhm. und dass eigentlich, wenn wir dann noch auch meistens inhalieren, dass eigentlich danach gar nichts mehr zu hören ist. Also ich hatte jetzt gerade wieder das Freitag, ich, wie gesagt, mal leichte, so leichte reibende Geräusche wieder gehört hatte und eine verstärkte Atem, also eine verstärkte Bauchatmung hatte. Ich glaube aber, das lag auch mehr daran, dass ich davor drei Tage Mama in Zug hatte und ich mir das wieder sehr übel genommen wurde, weil tatsächlich gestern am Samstag war dann schon gar nichts mehr. Mhm. Ja, also das ist immer so, man merkt dann, glaube ich, also an was es dann auch liegt, ob es jetzt, wie gesagt, die Übungen sind, das Inhalieren, dass es halt trotzdem alles zusammen genau. dafür sorgt, dass sie immer sehr schnell wieder stabil ist. Ja,
0: Ja, das Gesamtpaket ist das. ne? Und
1: ich bin ja. immer ganz stolz, wenn,
0: wenn du mir dann so Sprachnachrichten schickst ähm, und du dann sagst, hast, ja, und dann hatte ich das und das Problem, habe ich das gemacht und dann hat sich das auch wieder erledigt. Das ist immer total schön. Ich denke auch, mal, so werden sie groß, ne? die Kinder. <lacht> <lacht> Können sie alles ja. alleine machen. Äh, so soll das ja sein, dass man eben selber auch irgendwie einen Plan hat, was man als nächstes tun kann, ne? wenn das mal eben nicht so läuft, weil kann ja immer mal, was weiß ich, eine Polle um die Ecke kommen, die dann das Pferd doch mehr ärgert als einem lieb ist. Das ist ja nun mal so.
1: Ne? Und ich glaube tatsächlich, das Große, wo du mir auch geholfen hast, ist mein, naja, mein Helikopter pferdemutter ein bisschen runterzuschrauben
0: zu ja, schrauben. Also, ich wünschte, ich könnte das für mich mal runterschrauben.
1: <lacht> nee, ja, wirklich das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, hier, wir haben eine leichte Bauchatmung und wir haben wieder leichte Atemgeräusche, da hing ich ja quasi heulend in der Sprachnachricht, warum mein Pferd jetzt komplett hier <lacht> zusammenbricht. Und du hast gesagt, mach die Übungen, sondern die Atemfrequenz okay ist. Sie hatte ja genau zwei Tage vorher auch nochmal blöderweise ein Stück trockenes Heu vom Heuballen genascht, mhm. wo sie dann einfach gesagt hat, okay, die Atemfrequenz ist okay, das ist dann halt blöd und dann muss der Schleim auch wieder raus und ja, dann klingt man vielleicht mal zwei Tage doof und ja, danach war es wieder okay. Und es war wirklich genau der Punkt, wo ich danach festgestellt habe, ja, die hat da blöd vom Heuballen genascht, was sie nicht genau. so. Ja, und und, so hast du den Schleim wieder rausgeholt ja. und alles war prima. <lacht> genau. Und ich muss ja sagen, meine Tierärztin, die hat ja unsere ganze Leidensgeschichte von davor sehr lange miterlebt. Und mhm. die war auch, wie gesagt, sehr begeistert, weil sie gesagt hat, alle Muskeln, die normalerweise bei. Asthma, atemproblematischen Pferden fest sind, wo sie immer sagen, okay, ich kann da gar nicht locker lassen, ich kann da auch nicht aufmachen irgendwie, dass das alles locker war, dass sie da gesagt hat, oh, sie ist ganz begeistert und dass sie auch gesagt hat, so wie Mausi jetzt da steht, hat sie sie eigentlich noch nie erlebt, dass die nicht, dass sie sich durch die Gegend gucken kann und mitdenkt, was macht denn die da jetzt an meinem Bein und dass sie da mitguckt und nicht nur quasi mit sich und ihrer Atmung beschäftigt ist und kämpft da um Luft, Luft zu ja, kriegen. Geil.
0: Ja. Geil. ja, das ist doch mal ein nettes Kompliment. Das ist ja auch für dich ein Kompliment. Ja. Ne? Das heißt, du machst das ja zu Hause auch gut weiter. Ne? Sonst hätte sich das ja schon längst im Wohlgefallen aufgelöst. Also äh, um, umso besser. Ja, also offensichtlich ist ja gar nicht so schlecht. ne Sonst hätte Frau Doktor das ja nicht gesagt. sage ja. ich mal vorsichtig. Ja, Na, siehst du. Das hört sich doch gut an. Würdest du jetzt einem äh, Hör-, also jemandem, der überlegt... Ähm, sein Pferd zu mir zu bringen, würdest du dem noch irgendwas mit ähm, oder überhaupt in Reha zu geben, irgendwas mitgeben, vielleicht worauf man auch achten sollte, wenn man sich nach Reha-Stellen umguckt oder was noch zu bedenken ist
1: oder ja, willst du meinen Hörern irgendwas noch erzählen? <lacht> also ich würde tatsächlich sagen, gerade wenn man sich umguckt, man muss ein gutes Bauchgefühl haben von Anfang an, wenn das erste Bauchgefühl einem sagt, oh Gott, ich weiß jetzt nicht, ob sie da gut aufgehoben ist und ich weiß nicht, ob das menschlich jetzt die Wellenlänge ist. Ich glaube, dann kann man seinem Pferd auch nicht drei Monaten guten Gewissens in fremde Hände geben und da das Vertrauen haben, was ich ja dann hatte. Also ich meine, wir haben uns da auch, was war denn das, vier Tage gesehen, als ich Mausi abgegeben habe. Aber ich wusste, sie ist gut aufgehoben. Ich wusste, du guckst immer mit lieben Augen hin. Du bist niemand, der grob irgendwie mit Pferden umgeht oder da unfreundlich die mal anrüffelt irgendwie. Also da wusste ich einfach, die ist gut aufgehoben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, das mache ich auch jetzt immer tatsächlich jetzt so im Nachhinein sagen, wenn man so daheim ist und jetzt gerade zum Beispiel die Akupunkturkosten, ich merke es bei einer, einer Miteinstellerin, wenn man dann doch merkt, wo überall Verspannungen sind und dann überlegt, wie mache ich es mit Akupunkturtermin, danach zwei Tage später Osteotermin, drei Tage später wieder Akupunkturtermin, dass ja. es vorher gelockert ist, dass dann die Blockaden sich lösen können, dass es danach locker bleibt. Ja. Ähm, wenn man das daheim bei sich versucht im Stall so gut ich sag mal, zu organisieren, dass das wirklich so gut klappt, muss, man, muss ich jetzt einfach ehrlich sagen, ich glaube von den Kosten her, wenn man das so versucht hinzukriegen bei sich daheim, nimmt es sich nichts, ob ich sie zu dir gestellt habe für die Zeit. Ja. Also von dem, was du alles erreicht hast, von dem, wie locker die jetzt ist, von den Muskeln, so war die noch nie. Und wenn man so versucht, das wie gesagt, daheim allein in den Griff zu kriegen, zahlt man, glaube ich, vom allein, wenn man es jetzt von der Geldseite her betrachtet, sicherlich das Gleiche, wenn man es daheim versucht, in den Griff zu kriegen. Und dann hat man keine tägliche Betreuung und da guckt täglich jemand und macht täglich Übungen. Genau. Also ich muss gerade sagen, dass es sich da ähm, wirklich sehr gelohnt hat, was ja für mich einfach trotzdem auch ein, ein, ein schwieriger Punkt am Anfang war. Aber das ist,
0: ja. habe nee, ich eh keiner...
1: So. Weise bereut. Das ist das der Ich habe kannst
0: du dich noch an den alten Fuchs erinnern, wo ich gesagt habe, das ist so ein übrig gebliebenes Reha-Pferd, ja. der bei mir fest ja. eingezogen ist. Ich habe letztens wieder mit der Besitzerin trainiert, ne? Und äh, dann sagte sie zu mir total süß, sagt sie, weißt du, was mir aufgefallen ist? Der ist das erste Mal in seinem Leben nicht mehr überbaut. Und das Pferd ja. ist über 20. Ja, also das ja. muss man sich mal vorstellen. Das ist ein Quarter, der ist halt sehr bergab gebaut gewesen. Und der ist jetzt das erste Mal so frei. Dass der äh, tatsächlich am ja. höher ist als auf der Gruppe, ist schon Wahnsinn. Ne? Was man auch in so hohem Alter noch erreichen kann, das, äh, hätte man ja gar nicht für möglich gehalten. Ja. Aber das staunt man manchmal. Geht mir, denke auch nicht. Oh,
1: Mensch, hat so gut und gearbeitet. Ne? Meistens seit ja. halt 18 Jahren alleine. Ich gucke hier nur zwischendurch mal drauf. Woran mir alles aufgefallen ist, wie sehr es sich jetzt im Nachhinein verändert hat. Mir ist es ja zum Beispiel aufgefallen, ich habe eine Decke von letztem Jahr und vorletztem Jahr. Und die hat letztes Jahr, naja, gut, ne, die war am Popo vielleicht ein bisschen knapp, dass da hinten drei Zentimeter rausgeguckt haben, weil es eine Größe zu klein ist. Aber von der Größe zu klein war diesmal nichts mehr zu merken. Die ging vorne und dann baue ich zu. Ach, guck an. Und selbst wenn du sie guck. vorne auch super, super weit gestellt hast, also viel weiter als letztes Jahr, guck. dann hat der Hintern halt jetzt 10 Zentimeter rausgeguckt und immer drei. Wäre das irgendwie größer geworden? Wie ist das passiert? Die ist so alt, vorne breiter geworden, das hat man schon gemerkt. Ja. Und ich habe ja mit ihr früher immer geübt, weil ich habe die ja immer, wenn ich aufgestiegen bin an der Aufstiegshilfe, selbstverständlich von der rechten Seite rangeführt, dass sie dann mit der linken Seite an der Aufstiegshilfe steht. <lacht> und dann habe als sie sich dann eingepackt hat, stand ich so da und dachte mir, Halleluja, ist die jetzt breit von oben. Ich habe es dann mal von oben ja wieder gesehen, als ich auf der Aufstiegshilfe stand. Und da ist ja. es mir so richtig aufgefallen. Das habe ich dann ja auch wieder regelmäßig geübt mit dem Einpacken, weil das finde ich, kann sie trotzdem können, ja. <lacht> ähm, dass die wirklich von oben hat, man es dann wirklich deutlich gesehen, wie breit sie geworden ist und wie muskelmäßig sie da mehr geworden ja. ist.
0: Ja, weil sie auch nicht mehr so zusammengeklatscht ist, ne? Also ist alles nicht mehr so zusammengezogen, ja. ne? sondern eben wieder kann sich wieder ausdehnen. Ja,
1: ja und ich habe ja auch aktuell ähm, auch mal wieder gestaunt, weil du hast mir noch in unserer Woche, als wir bei dir zum Üben waren, noch erzählt, dass es sein kann, wenn sie besser wird mit den ganzen Übungen, auch mit deinem Zero und allem, dass es dann sein kann, dass sie es schafft, sich bei den Gegenhaltenübungen, bei der Stempelschaukel, dass sie es dann schafft, sich irgendwann zu stabilisieren im Rücken, dass sie das dann ähm, wirklich schafft, sich da gerade zu halten. Und die hat die letzten, naja, vor einer Woche habe ich schon mal, habe ich wieder ein bisschen Stemmschaukel gemacht und da hat die nicht mitgemacht. Da hat er immer nur in der Gegend rumgeträumt, hat da überhaupt nicht das für <lacht> nötig gehalten. Ich habe kein Wort vor, langweilig. War. Und jetzt haben wir das gestern gemacht und ich dachte mir auf einmal, na normalerweise war das ja in der Mitte immer ein kreatives ja. Schaukeln und auf einmal stand das Pferd. <lacht> ja.
0: Plötzlich ist sie so stabil, dass man meint, sie hat eine Stange verschluckt.
1: Ist ja, aber nicht, ist klar. nur die Muskelkraft, Gott sei Dank. Ja. Und das, wo ich ja von manchen anderen Übungen gerade das Gefühl habe, es klappt nicht so gut, aber irgendwo hat sich dann doch was getan. Also manchmal ist es ein Auf und Ab, ne? Ja, einfach so.
0: Ja, aber das ist ja, das äh, biete ich ja auch immer allen äh, Reha-Patientinnen an oder Ehemaligen an, dass sie dann äh, Videos schicken, dass ich da nochmal drauf gucke, äh, weil ich kann jetzt ja nicht mal eben schnell nach Bayern fahren, aber du kannst mir von deinem Training jederzeit ja. Videos schicken und dann kann ich sagen, ja super oder nee, ganz fürchterlich und äh, das äh, ist dann immer, immer ganz schön, wenn man dann nochmal was hört von den Pferden, ich freue mich da auch immer. Du ja, Kiek, mehr Fragen habe ich, äh, hab ich gar nicht auf ja. dem Petto, ähm, dann wären wir damit schon durch. Ich bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, finde ich richtig gut. Ähm, und äh, ja ich würde sagen, wir machen weiter im Text ihr lieben Podcast-Hörerinnen, könnt euch gerne noch die nächste Folge reinziehen, ich habe noch keine Ahnung welches Thema das sein wird, aber seht ihr ja dann gleich noch. oder ihr müsst noch warten, bis ich die nächste Folge hochladen, das äh, steht in den Sternen je nachdem, wann ich dazu komme und äh, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr diese Folge
1: hört und bis bald